0: Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Marcelo Vitorino, aqui com Larissa Biasoli, uma convidada muito especial para falar sobre política. E hoje, dia 14 de do calendário Decaturin e 9 de abril do calendário Gregoriano, aquele que está prestes a nos presentear com um ano de eleições bastante complicadas. E neste programa, a elite do atraso e os acontecimentos das últimas. Semanas. Roda a vinheta. Speed Notícias. E aí, Larissa, tudo bem? Bom, outro dia estávamos conversando né, sobre os acontecimentos das últimas semanas na política brasileira e durante essa conversa você mencionou sobre o livro do Jessé Souza, né, de 2017, A Elite do Atraso e como que esse livro se conecta diretamente, mais direto do que isso não podia ser, com esses acontecimentos dessas últimas semanas. Então eu gostaria que você contasse aqui para os nossos ouvintes, queridos ouvintes aqui do do Spin de Notícias é, como que esse livro se conecta com esses acontecimentos né? da, da nossa querida política brasileira, por favor, fica à vontade
1: e aí Marcel olá ouvintes bom, primeiro obrigada pela oportunidade pelo convite e é isso, né? Falar de política é falar da vida, né? Então vamos falar da vida brasileira neste momento, 2022, quando a gente tem eleições para presidente, para governador é, e para deputados, deputadas. E por que, que isso ligou com a elite do atraso? Bom, primeiro porque eu retomei a leitura desse livro recentemente e a gente teve agora nas últimas semanas, especialmente o final do mês de março, começo do mês de abril, é o momento, né, o final do período para os candidatos, candidatas realmente, quem está no governo decidir se vai ficar ou não, se vai se lançar uma nova candidatura, e também poder terminar de acontecer a dança das cadeiras de partido. né? Então aí quem queria sair do partido à direita para vir para o partido um pouco mais à direita, teve que fazer isso até o dia 2 de abril. E foi muito interessante, porque eu estava nesse momento da retomada do livro, e foram muitos tapas na cara, né? Como eu acho também que bons livros têm que ser para nos tirar do nosso lugar de conforto, de entendimento, né, da vida que a gente tem pela frente. E você me conhece, sabe que eu não sou uma pessoa apolítica, né, eu acho que nós podemos ser apartidários, mas não apolíticos na nossa vida, a gente, todas as nossas decisões são políticas, né, e eu acho que é importante trazer à tona a questão de que essas candidaturas e como estão sendo lançadas e serão lançadas as candidaturas para deputado, para governador, para o cargo de presidente, é importante a gente gente trazer à tona o lugar de entender que muito do que está sendo colocado está sendo colocado para gente a teste é, desde bastante tempo e que a gente tem um tipo de narrativa que é perpetuado, né, para que a gente esteja sempre achando que a gente está realmente óbvio fazendo a melhor escolha para que nós possamos ser defensores e defensoras sempre do melhor candidato da melhor candidata e poder fazer isso a ferro e a fogo. Né, ter isso como um lugar de uh, como se fosse defender a própria honra, né? quando na verdade o que a gente está defendendo é a escolha de quem é que vai poder tomar decisões e quem é que vai poder criar políticas públicas para o direcionamento né, do país. E eu acho interessante trazer que, primeiro, eu também sou uma grande defensora da leitura, então, por favor não fiquem com a minha visão sobre o livro, leiam esse livro, é muito gostoso de ler apesar dos tapas na cara e das porradas necessárias, é uma leitura fácil, é uma leitura gostosa e o que me chamou a atenção né, para esse momento que a gente tá vivendo do ano junto com o livro é lembrar que é, o GC Souza, ele traz muito uma questão de questionar é, o lugar posto do brasileiro da brasileira de alguém como um uh, culpabilizador do Estado né, brasileiro, do lugar de é, elaboração das políticas públicas e do lugar da democracia como lugar da corrupção então ele questiona muito isso e diz que isso é tido como é colocado como um espaço realmente de controle nosso como como população é, para dizer né, para praticamente nos dizer assim olha você vai ter que escolher alguém mas esse alguém nunca vai poder ser diferente de tudo que já tá aí e isso para mim caiu como uma luva para realmente lembrar dos últimos acontecimentos, e não precisa ser últimos acontecimentos dos últimos uh, quatro anos, não, são últimos acontecimentos que a gente pode remeter aí, década de 90, 70 e mesmo anteriormente. São os acontecimentos, na verdade, da política brasileira. Essa ideia do maniqueísmo, né, e que você tem que ter uh, o bem e o mal, e que você tem que saber que você está realmente escolhendo um lado. E quem é você escolhendo esse lado, né, e por que, que a gente usa das nossas próprias vivências, das nossas próprias experiências para defender alguém que a gente não conhece. E aí a gente vai tentando criar as proximidades, tentando criar os lugares de, de empatia e de... Uh proximidade com esses candidatos para defendê-los, né? E isso eu acho que é uma coisa primeiro, uh, acho que é o primeiro ponto, né? Que eu quero trazer, que é isso. Esse momento de eleição é, não é o momento de escolher o certo e o errado. É o momento de colocar alguém à prova. É o momento de colocar um plano de governo à prova. E aí, voltando à questão da leitura, amores, amoras, vamos ler plano de governo. Vamos entender o que que esses candidatos, essas candidatas estão colocando como um lugar de, de planejamento, de estrutura, né, porque política é isso, política é dizer, existe um projeto, né, existe um projeto político a ser colocado em andamento, quando aquela pessoa estiver no governo, né? É, mas voltando aqui, então acho que o, o primeiro ponto é esse. A gente tem que lembrar que a gente tá colocando naquele momento de a à urna, a gente tá optando por um plano, por um planejamento que vai ser colocado a... pode vir a ser colocado a teste, né? É, apesar de que fica tudo muito pessoalizado, é isso. Eu não tô escolhendo a, o, uma pessoa que eu vou ver todo dia, que eu vou conviver todo dia. Eu estou escolhendo uma pessoa que tem um séquito de outras pessoas montando um plano para a área é, da economia, para a área da educação, para a área da saúde para a área dos transportes para a área das relações uh, internacionais e assim por diante e isso acho que é muito importante para a gente lembrar que sim, nós podemos escolher diferente, então bebendo do livro do Gessé, acho que o primeiro ponto é esse, nós somos uh, nós fomos educados a acreditar que existe na verdade que não existe nada diferente, que tudo vai ser sempre igual porque a corrupção está no Estado. E não, a corrupção não está no Estado. A corrupção está no dia a dia. E esse dia a dia como eu disse antes, é político. Então a corrupção pode estar. Porque o que é corrupção? Corrupção é enganar o outro. Então, enganar o outro para tirar vantagem tá desde a pessoa que fura o farol vermelho, porque então ela não pode se atrasar dois minutos ou ela saiu de casa atrasada 20 minutos, mas ela quer ganhar Aquele tempo e aí ela engana os outros e fala: Não, deixa eu dar uma buzinadinha aqui e vou passar no sinal vermelho. Até alguém que coloca 50 mil reais na cueca, por exemplo, né, para acontecimentos mais recentes. Ou, por exemplo, alguém que decide desviar dinheiro do Ministério da Saúde para comprar vacinas para a população e compra uma casa ou, enfim, coloca o dinheiro na conta da ex-mulher. Bom, então acho que o primeiro ponto é esse: estaremos escolhendo planos de governo, estaremos escolhendo possibilidades e não pessoas e por conta disso são diferentes né não nós não estaremos escolhendo pessoas que são iguais e que só mudam de endereço nós estaremos escolhendo planos de governo e o Jessé Souza ele é muito brilhante na forma como ele coloca isso que é de dizer olha a gente tem um histórico para olhar para poder se dar conta disso e nesse histórico a gente vai se dar conta que o Brasil tem uma formação muito particular da classe média a classe média brasileira da qual eu faço parte, por isso que para mim é um grande tapa na cara ler um li ler esse livro e um bom tapa na cara e a gente chega nisso um pouco mais no final, mas o GC é brilhante em colocar essa história da formação dessa classe média brasileira que é sim uh, manipulada a crer que está sob o controle e assim defende todos os seus ideais com unhas e dentes como se esses ideais fossem os mais uh, uh, justos possíveis mas que existe uma elite do dinheiro. Por quê? Porque essa elite do dinheiro, e a gente tá falando aí de quem coloca 12 zeros, 9 zeros é depois, uh, do, né? de, depois do número, que uh, que sabe assim, aquele cheque, aquele troco de padaria de ontem? Pois é, essas pessoas. Bom, essas pessoas, é o consumo, a questão de que ter, né? Já, já ter a possibilidade de ter tudo e ainda assim querer acumular mais, é o um modelo de vida que eles têm para perpetuar. E esse esse modelo de vida, se não for perpetuado faz com que eles percam a importância, e eles não querem perder a importância então precisa ter sempre alguém almejando aquele lugar aquela, aquele status, né e aí surge no Brasil essa classe média, que é também estratificada, né, ela não é rasa e simples, mas colocando aqui, tentando na verdade colocar de uma forma simples, essa classe média, ela precisa de heróis, e ela precisa de pessoas a odiar, então, para ela poder se manter no lugar e funcionando, para que a elite do dinheiro possa se dar bem e possa seguir colocando quem vai seguir mantendo ela no poder, a classe média precisa achar que ela tem poder de escolha. A classe média precisa achar que existe, né, é, algo que ela possa defender com unhas e dentes e que vai ser sempre o melhor. Por quê? Porque ela tem esse direito. Porque ela tem essa condição. Ele né, foi dada esta condição de como direito de escolher o que for melhor, é porque ela suou demais, ela batalhou demais e assim, qualquer semelhança gente, com a vida de vocês, não é mera coincidência, foi como eu falei, eu sou classe média, eu me vejo nesse lugar eu já me vi tendo esse tipo de discurso, de que poxa, mas eu tenho direito de fazer isso, mas o que eu acho que o livro traz, e que acho que é muito importante pra esse momento político que a gente tá vivendo, pra esse momento na verdade histórico que a gente tá vivendo, é ponto um, ou ponto um, ponto 1. é ter ódio a uma coisa que é do nosso dia a dia, ou seja, ter ódio à política e achar que a gente resolve as coisas com o fígado não vai levar a lugar nenhum. Na verdade, vai. Vai levar ao mesmo lugar de sempre, que é, nós vamos nos manter uh, escravos de uma vida de achar que a gente nunca tem o suficiente e que a gente tem que ter o direito de ter o suficiente que é diferente do outro. Eu preciso ter um suficiente que é mais do que o que a outra pessoa tem. Porque assim eu tenho importância no mundo Caraca, gente, tem importância No mundo, né, a, a nossa Vida ser regida por O que eu tenho, jura que é isso que a gente Quer? Seguir sendo guiado Pelo lugar de quantos Telefones ou televisões Ou geladeiras, ou se eu Consigo comprar a última Coisa que saiu em relação Ao aplicativo E se o meu celular é o mais atualizado É nisso que a gente vai se manter E aí, a uh o ódio, odiar a política e tomar decisões com o fígado só vão ajudar a manter esse tipo de status a manter esse status que é eu vou precisar sempre trabalhar para alguém que não, portanto, não são exatamente os meus interesses, né uh, pra poder ter dinheiro para poder comprar coisas que alguém está me dizendo que são importantes, porque eu não parei pra pensar se elas são realmente importantes então, acho que esse primeiro ponto de que o ódio que a gente sente muitas vezes, eu falo a gente porque eu já senti muito ódio na política é o ódio que a gente sente por candidato A ou candidata B, é o que eles querem e eles aqui não é teoria da conspiração não gente, é o que o mundo dos zeros e do dinheiro e desse dinheiro que é uh, incontável porque eu realmente não sei eu sei que bilhão são nove zeros, depois disso eu nem sei mais como é que chama é... Esse mundo, ele é o um mundo que nos deixa infeliz. Porque é isso, odiar alguém e achar que é, na hora de votar eu estou conseguindo é, expurgar todo esse ódio de mim, não, não é isso que vai acontecer. Odiar alguém e votar com ódio, ao invés de votar com o lindo poder da leitura, com o lindo poder do estudo em cima de plano de governo, com o lindo poder da reflexão sobre o que eu acho se um candidato, uma candidata está sugerindo... Uma nova forma de fazer algo É isso que vai poder é, Eliminar o ódio É isso que vai poder trazer uma nova Forma de vida um, Então assim são muitas ideias, é, Marcel, são muitas questões diferentes para trazer, mas o que fica muito para mim do livro com esse momento que a gente tá vivendo, pensando na troca de cadeiras que acabou de acontecer. Então você tem o ex-juiz é, de uma operação que ainda, gente, que aliás falando em números só porque, né, para muitas coisas os dados importam, uma operação que então dizia que seria contra a grande corrupção no Brasil, que recuperou um bilhão de reais. Gente, um bilhão de reais foi o que o Grupo Itaú investiu no combate à pandemia e a Lava Jato conseguiu recuperar um bilhão de reais. Jura que é só isso de, de dinheiro de corrupção que tinha para ser recuperado. Oi? E, enfim voltando aqui, porque eu falei, são muitos assuntos, são muitas possibilidades de interpretação aqui do livro, mas o que eu acho que a gente tem que levar em consideração para não votar com o fígado, não votar com o ódio, é entender que o que a gente tá vendo na imprensa agora, de que uma grande dança das cadeiras, então, o juiz de uma operação é, policial, que então disse que nunca seria candidato, de repente é, se filia ao Podemos e, nos 45 do segundo tempo, após avaliar os números de pesquisa, vai para o União pelo Brasil e fala, opa, não, presidente não vou mais, agora vou para deputado. E que no mesmo dia o que está acontecendo é que o governador do estado mais rico do Brasil, do estado de São Paulo, estava ali, crente, ia sair para presidente, candidato a presidente, e aí volta atrás, causa um rebuliço no partido, causa uma ruptura muito uh, quase certa com o próprio vice-governador dele, é... e aí volta atrás que já tinha um evento. A melhor matéria chamada foi essa, né? O governador do estado de São Paulo é, desistiu de desistir, né? Saibam e pensem e reflitam. E não tomem a minha palavra, reflitam por vocês. Tem jogo aí, né? A gente poder ficar sabendo disso, dessa forma e essa dança das cadeiras nos 45 do segundo tempo, que na verdade é isso. A, a propaganda política é para começar só em agosto. Mas, gente, a gente tá vivendo isso basicamente desde 2018. Então, já que a gente está sendo obrigado a viver isso vivamos, analisemos isso não deixa para votar de última hora não deixa para ler plano de governo da última hora não vota com o fígado porque o voto do fígado é o voto de estabelecer o que tá aí se a gente não utilizar daquilo que a classe dominadora, que é a classe do dinheiro é mais uh, tenta nos tirar, que é a nossa condição de educação, se a gente não usar isso, classe média, que nós tivemos o, uh, a possibilidade o que a gente trata como direito Mas que foi uma possibilidade uh, De estudar e poder entender Um pouco mais e poder questionar Se a gente não levar isso para as urnas De uma forma coerente A gente vai estabelecer um status quo A gente vai seguir, na verdade, estabelecendo E mantendo aí um status quo E aí, gente, é... um pouco Do que eu tinha para trazer é isso Com talvez aí Uma mensagem, vai, positiva Porque eu sou poliana no final das contas Que é o seguinte, é é, falar de tudo isso, pra mim, trouxe muito mais a certeza de saber que eu posso fazer a diferença, né? Por mais que eu seja uma classe média, por mais que a hora que você lê o livro, você fala meu Deus, tô eu aqui, né? Meu Deus, minha deusa, tô eu aqui, propagando mesmo de tudo e propaguei tanta coisa, uh, sem saber porque não refleti antes. Tem esse baque inicial, mas aí depois, pro final do livro, você vai entendendo que uma vez que você reflete Flita e uma vez que você entenda que o que gerou a classe média, essa classe média estratificada e essa classe média que serve a um poder que muitas vezes ela não tá consciente que ela tá servindo, mas que ela tá servindo, é, foi exatamente um individualismo brutal. E um lugar de olhar o mundo só do ponto de vista do nosso umbigo. Que é muito pequeno, né gente? Convenhamos. É, então, essa possibilidade que a gente tem de refletir sobre o que a gente vai fazer e entender que o seu voto ali é um um momento individual, é só que é um momento individual que lindamente é coletivo, vão ter mais 80 milhões de pessoas fazendo isso naquele mesmo dia né, podendo colocar a sua opinião, podendo colocar a sua decisão, acho que melhor do que opinião na verdade, colocar a sua decisão ali nas urnas e é um momento coletivo e é o um momento coletivo que faz a diferença isso também tá muito colocado no livro, que dentro do nosso histórico como o Brasil a gente consegue evoluir a gente consegue grandes passos de desenvolvimento como nação quando a gente tem momentos coletivos abrilhantando a nossa história né E é esse coletivo que uh, vem da, da ideia de saber que como tá para como tá não dá para ficar porque sim gente o fundo do poço o temporão é possível piorar né é possível não é porque tá ruim que não tem como ficar pior <risos> até porque tem muitas pessoas que vão conseguir sair dos 9 zeros para os 12 zeros se for pior para alguém, porque esse é o sistema que a gente está vivendo. O sistema de exploração brutal que a gente vive, de um capitalismo uh, financeiro brutal, é nisso que ele quer. É através da exploração de um para elevar o outro. E não é elevar o outro espiritualmente, é elevar o outro numa condição uh, financeira, ou seja, é uma condição de cúmulo daquilo que já não tem mais para onde ir. Estamos nós aqui 2022, vindo de uma COP26 o ano passado, vindo de um desgaste é, natural do mundo que já disse pra gente não dá mais. Vindo de uma pandemia, é, vindo de mortes... É de pessoas que poderiam não ter acontecido se tivéssemos nós mais política pública, e aí aqui tentando alinhavar toda, toda a minha fala é, olha só, o SUS é uma política pública, imagino que seria de nós né, povo brasileiro sem uma condição de um sistema único de saúde, que até pouco tempo atrás, era um exemplo na questão de vacinação e aí não tô falando de vacinação da Covid falando de vacinação de doenças que já foram erradicadas, como sarampo, por exemplo né, então nós dependemos de política pública que são feitas pelo Estado, que são feitas e são legisladas por aqueles que a gente vai ou decidir colocar no poder esse ano então não adianta dizer que a vida não é política, não adianta dizer não gosto de política, a política tá no nosso dia a dia, do cafezinho que você opta por tomar de manhã com açúcar ou sem açúcar, até o momento do futebol, do chope, é, do vinho, do momento é, páscoa que a gente vai ter, do almoço em família. Quando você vira e fala que política não se discute, se discute sim. É importante discutir. Por quê? Discutir política significa discutir o nosso futuro. E, cara, eu quero discutir o meu futuro. Eu não quero colocar o meu futuro na mão de qualquer pessoa, não não, 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 não vim aqui para isso, né então acho que essa ideia que a gente que eu bebo do livro e felizmente tô podendo aqui trazer para vocês e, e gostaria de, de que ficasse com uma tônica do que eu tô trazendo é da gente poder entender uh, e analisar os fatos que estão acontecendo com um pouco mais de profundidade na reflexão e não apenas, ah, aconteceu isso e vai acontecer de novo não tem por que acontecer de novo. A gente tem como pegar as rédeas do que a gente quer que aconteça. Porque a nossa vida política depende exatamente de um Estado que não é corrupto. Ele é feito de pessoas. Ele é feito de seres humanos. Seres humanos que a gente coloca lá. Seres humanos que têm que cumprir regras. Seres humanos que vão ser fiscalizados que se não fizerem o trabalho deles, e essa aí né, é uma grande palavra, essas pessoas trabalham, deveriam trabalhar. Essas pessoas estão lá para criar possibilidades de uma vivência coletiva que seja mais prazerosa e equitária, equitativa para todos, para todes. Então, pensar sobre isso é o momento que a gente tem agora, e é o momento ao longo do ano. Bora pensar sobre isso, bora, quando tiver, ler os planos de governo, bora não votar em Qualquer deputado, deputada, bora não votar com ódio, bora não votar simplesmente pensando, esse eu nunca mais quero ver ocupando um cargo, porque muitas vezes quando a gente faz isso, a gente tá simplesmente é, alimentando o mesmo monstro que vai continuar comendo a gente da mesma forma, né? Comendo e cuspindo, comendo e cuspindo, porque é um monstro financeiro que só quer mais zeros depois do ponto para seguir acumulando o que já não tem mais, o que acumular, o que já não tem mais o que viver o que já não tem mais o que ter pra realmente poder ser. Então é isso Marcel, não sei aqui quantos milênios eu falei é, espero que não tenha deixado ninguém dormindo <risos> com toda essa fala e obrigada pelo, pelo espaço de poder trazer um pouquinho da, da reflexão que eu fiz em cima do livro do, do Gessé Souza, que aliás novamente recomendo leiam, é uma delícia esse livro, porque às vezes a gente precisa tomar uns tapas na cara pra seguir acordando e seguir sabendo que a gente tem a condição de ter rédea mesmo sobre o que a gente entende e quer como política pública pro nosso país.
0: Muito obrigado, Larissa! Espera aí que eu vou ali agora recolher o meu cérebro que acabou de escorrer pelo meu nariz depois dessa reflexão. Tapa na cara, pessoal! É isso aí, meus amigos. Por hoje é só. Quero lembrar que os links comentados neste episódio estão no post. Deixe lá seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor, afago ou votem com muita consciência. Lembro ainda que este podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast. Tanto no Patreon quanto no Padrim e também no PicPay. Desejo a todos um excelente dia, um grande abraço e até amanhã.